0: Привет! Я Анна Левадная, врач-неонатолог, кандидат медицинских наук и популяризатор медицины. И это «Жизнь врачей» – подкаст о том, как живут и работают врачи по всему миру. Поехали! Итак, мой сегодняшний гость – врач-стоматолог Наталья Грейко. И я думаю, что мы сейчас услышим какую-то романтичную, красивую историю о том, как Наталья переехала работать в Италию. Да? Расскажите, да? расскажите, пожалуйста, в России что вы закончили, в каком году? Я закончила Чувашский государственный университет
1: имени Ульянова в 2009 году. Потом закончила интернатуру в СПБ МАПО на тот момент, Медицинская академия после дипломного образования. И э, затем окончила интернатуру в НИЖГМА по ортодонтии.
0: Понятно. А, успели поработать в России?
1: Да, я затем параллельно с прохождением ординатуры я работала в на тот момент единственно в городе ортодонтическом центре. Джем называется, находится на Белинке. Затем в 2012 году я переехала в Москву и работала там до 2014 года, до 2015, я
0: прошу прощения. В частной клинике, да? В частной и в государственной, и там, и там. И дальше произошла какая-то встреча, которая изменила ход вашей жизни.
1: Там же в Москве я стала работать в стоматологической ассоциации России, точнее в ее подведке э, студентов стоматологов, ас ассоциации студентов стоматологов. И эта ассоциация занималась обменом иностранных студентов и э, наших студентов, то есть осуществлялся м, обоюдный обмен, программа обмена студентов стоматологов, так скажем. Э, и однажды я поехала на конгресс, очередной. И вот это. Ассоциация студентов-стоматологов, она является под веткой uh, «International Association of Dental Students» которая организовывает обмены студентов-стоматологов. То есть наши студенты отправляются на две недели на практику или на месяц на практику э, за границу, и, соответственно, студенты за границей приезжают в Москву или в другие какие-то города, которые подключены к этой ассоциации, которые участвуют в программе, э, они принимают иностранных студентов. И вот однажды... Поехав на конгресс, организованный вот это вот, International Association of Dental Students, я познакомилась с одним лектором, который читал лекции для студентов. Ну и пошло-поехало, познакомились,
0: стали больше, дольше общаться. И... Какая прекрасная история. Вы замуж, и через год мы поженились. Вот, вот, вывод какой, ездите на конгрессы! Там прекрасная выборка прекрасных да. умных людей. Отлично. А вы были слушателем или тоже спикером? Нет, я была представителем от России для
1: ну, как бы налаживания контактов от, от, с представителями других стран, тоже студентов.
0: Так, И что, когда вы поняли, что вам предстоит переезд в Италию, вы э, сомневались, э, вот, вот было жалко терять работу, вы же понимали, что ваш диплом не, не будет работать в Италии, или вот прям вы были готовы замужем идти куда угодно и терять профессию и подтверждать ее заново?
1: Это было на самом деле самое спонтанное решение в моей жизни. Я до сих пор иногда удивляюсь, думаю, Господи, как? Как так? Через пять месяцев согласиться выйти замуж. Но это были такие чувства, это было что-то такое неземное, что <coughs> на тот момент я не думала о том, как я буду работать, где я буду работать, буду я подтверждать диплом, не буду я подтверждать диплом. У меня, наверное, как у всех женщин, в голове была любовь, романтика и солнечная Италия. Так, сколько лет вы уже вместе? Мы познакомились в 2014 году и поженились в 2015.
0: То есть уже почти 7 лет в браке. Семь лет в браке, 7 лет я в Италии, да. Да, 7 лет в Италии. И как выглядел ваш путь подтверждения диплома? Вы, что нужно было пройти, какие экзамены сдать? Это было очень э, сложно. Честно говоря, в целом по времени
1: это заняло три с половиной года. Мы сначала с мужем вместе, так как он тоже стоматолог, мы начали переводить мою программу. Вот. То есть я запросила программу из своего университета. Далее мы с ним начали потихонечку-потихонечку переводить, так как особой нужды, так скажем, в деньгах у нас не было. Поэтому я так потихоньку-потихоньку-потихоньку стала переводить программу. Это у нас заняло примерно год потому что программа долгая, времени особо не было, он у меня работал. Я, кстати, тоже работала, я переехала в Италию в апреле 15 года, и через месяц буквально я ему сказала, что, дорогой, я не могу сидеть дома, давай я буду работать хоть кем-нибудь, возьми меня к себе, ассистентом. У мужа, кстати, моего ну, собственная клиника, и поэтому в этом плане он и его брат, администратор в этой же клинике, они мне очень помогли. Они меня сразу без каких-либо курсов, без каких-либо сложностей взяли на работу ассистентом. Вот. И это тоже немножко удлинило сроки подготовок документов, потому что мы работали, буквально, переводили буквально там по полстраницы, по странице в день, в неделю. Вот. Затем отдали это все на перевод, э, на поправку к аккредитованному переводчику. Через год примерно все это закончилось. Я подготовила оставшиеся документы, которых не хватало. Это справка о несудимости. Я переводила книжку рабочую, э, трудовую книжку, потому что здесь, в Италии, от меня требовали документ, который называется э, «Искреционное аляльбо». То есть это реестр стоматологов, который контролирует работу врачей. И у них есть данные по нарушениям рабочим. То есть если где-то произошло какое-то нарушение, сразу же информация отправляется в реестр, и оттуда могут исключить. И если врача исключили из реестра, он больше не может работать. Вот. И у меня запрашивали этот документ, очень долго мы с ним провозились, потому что у нас нет такого органа, который бы занимался, вот, который бы давал такие данные, и мне пришлось переводить рабочую книжку. Я сказала, что, ребята, все, что у меня есть, все, чем я могу доказать свои, свою, чистоту своей работы, что меня ниоткуда не уволили, ни по какой ни статье, а везде я увольнялась, если увольнялась по собственному желанию, и вот я переводила книжку рабочую, трудовую. Далее я Примерно через год подала документы в 2016 году. Ответ мне пришел еще через примерно чуть больше года о том, что вот через три месяца будет у нас экзамен. Естественно, я на экзамен на этот не пошла, потому что я не успевала подготовиться. Я пошла на другой экзамен, который состоялся через полгода в июне. 2018 это уже был год. Я сходила, так скажем, просто посмотреть. Я не успевала подготовиться, я знала, что я не сдам. Есть, есть два пути подтверждения диплома. Один через университет, когда подаются, экзамен, когда подаются документы в университет. И университет какие-то предметы засчитывает, как сданные. И оставшиеся... Экзамены нужно будет доздать, то есть они зачисляют на, скажем, третий курс университета, четвертый, если очень сильно повезло, на пятый зачислят, но такие случаи очень редкие. Плюс ко всему, почему мне не подходил этот э, вариант, туда в университет нужно ходить. То есть там пропускать занятия нельзя, нужно ходить постоянно. А это означало опять учиться, опять ездить в университет, опять сдавать экзамен. То есть 3-4 года как минимум у меня ушло бы. На тот момент я считала, что для меня это не вариант. Поэтому я пошла по другому пути через министерство здравоохранения, которое находится в Риме, я там проще. Там они э, смотрят программу, оценивают насколько эта программа адекватно соответствует их образовательному стандарту и потом говорят сколько экзаменов нужно сдать чтобы подтвердить диплом. Причем экзамены они только по специальности, только по стоматологии, то есть никаких там патологий э, анатомии и прочего вот. И этот вариант мне подходил больше. Мне назначили э, сдать 5 экзаменов
0: Я так понимаю, что это индивидуально Реально в каждом случае?
1: Нет, чаще всего назначают э, экзамены одни и те же. По стоматологии там всего ну, 7-8 экзаменов. В основном дают сдавать 4-5, 4-5-6, вот так вот в стандарт. Я сдавала 5. Э, в первый раз, когда я пошла на экзамен, я пошла на разведку. Э, экзамен состоит из двух частей. Сначала тест письменный с вариантами ответов, если прошел письменный тест, причем тесты на 5 на предметов. Все 5 предметов сдаются в один день. И письменно, и устно. Если человек прошел письменно тест, то его допускают к устному. Если письменно не прошел, соответственно, к устному не допускают. Вот. Я письменно не прошла, вот. но я все равно приехала на устный и послушала, что какие вопросы задает. Эти экзамены открытые, туда может прийти любой дедуля с улицы. Вот, поэтому э, многие ребята приезжают, слушают, э, ну, так легче подготовиться. И, соответственно, еще через год практически, в феврале 2019 года, я пошла на второй экзамен, второй раз получается, и сдала его с первого
0: раза. Получается. То есть э, все пять экзаменов в один день, и тесты и устные с первого раза, получается, сдали, да?
1: А, нет, пись, письменный в один день. А, через несколько дней они дают результаты письменного экзамена. Mm. Если ты прошел, ты едешь опять, э, едешь опять в Рим и э, на, сдаешь уже устный. Пять опросов по пяти предметам. В один день там сидит комиссия, разные врачи, каждый по своей специальности, сдают
0: вопросы. А, Наталья, а экзамен на итальянском при этом, да? Экзамен на итальянском. Вы когда начали учить итальянский? Как тяжело вам было его выучить?
1: Я начала учить итальянский язык, еще будучи в России. Я купила книжку и по чуть-чуть, потихонечку грамматику э какую-то начала уже потихоньку изучать. Приехала я сюда и, конечно, не здравствуйте, не до свидания. Чао, квантокласс И практически все. Но... Начав работать в клинике ассистентом, а там никто не разговаривал, естественно, не на русском, и на английском разговаривали два-три доктора, но они всегда были на приеме, Поэтому, хочешь не хочешь, в среде я просто... Через полгода я уже заговорила достаточно хорошо. Точнее, через полгода муж мой начал со мной разговаривать на итальянском. Но он был последним человеком, кто начал со мной разговаривать на итальянском. Он говорил
0: со мной всегда на английском. Сейчас на каком языке вы с мужем разговариваете?
1: Итальянский.
0: Понятно. Ну, есть... Когда
1: начинаем ругаться, я перехожу на, на английский, потому
0: что мне проще найти нужные слова. Здорово. Хорошо, вы сдали экзамен, и получается сразу можно начать работать э, врачом?
1: Да, здесь система в этом плане очень удобная. То есть для того, чтобы начать работать э, любым врачом, по любой специальности, достаточно получить э, диплом. Простите, я обманываю. Это касается только стоматологов, потому что врачи э, общей практики, да, э, они получают диплом без специальности, они могут работать только участковыми доктора обычные. Вот, э, если хочется там, опять же, педиатром, хирургом, э, нужно пройти три года специальности. У стоматологов немножко попроще, можно работать с стоматологом общего профиля, но при этом делая все. Вот. И, соответственно, я, когда получила диплом, когда мне подтвердили диплом, мы с мужем подумали, что специализацию... Ладно, у меня есть специализация, которую я проходила в России. Я знаю, что я ортодонт. Пока вот это для галочки, что я специалист в ортодонте, мне не нужно. Это больше, знаете, для статуса. Вот я, специализа... я специалист. А кем вы сейчас работаете? Я сейчас на данный момент работаю детским стоматологом и ортодонтом. Я работаю в двух клиниках: у мужа в клинике и веду э, у мужа в клинике я веду детский прием, и в другой частной клинике я веду э, ортодонтический прием.
0: Что можете сказать? Отличается ли вообще стоматология в России от стоматологии в Италии? Это очень такой каверзный вопрос, потому что
1: мне просто невероятно повезло в том, что мой муж он как стоматолог он очень скрупулезный он очень дотошный он очень он страшно перфекционист в своей работе поэтому он свою работу делает так, что комар носа не подточит я по себе могу сказать, что я примерно такая же то есть я если делаю, то я делаю так, что вот глаз мой радуется, а не так, что ну ладно, и так сойдет. Но к нам приходят очень многие, э, очень много пациентов приходят к нам с проблемами, я даже не знаю, как это сказать, я извиняюсь.
0: С неправильно сделанными, приходят пациенты с неправильно сделанными какими-то манипуляциями. Про, про, просто смотришь в рот и думаешь, господи, ну как так?
1: Вот как руки повернулись вот такое сделать? В целом, вот итог подвести, да, если отличается ли... Э, медицина, стоматология в Италии и в России, я могу сказать, что криворуких хватает везде. Ну, везде хватает. А здесь еще бывают такие врачи, которые, ну, был техником, а потом решил работать стоматологом. Никого не предупредил, оно работает. То есть это в Италии называется абузивом. Слава богу, сейчас меньше уже, но раньше, в года 90-е, когда вот только-только... До, до формирования
0: Евросоюза таких было уу, много. Получается, что мы можем доверять а, уровню... Ну, знаний стоматологов в России, они на достаточно современном уровне. Меня порадовало то, что вы сказали, что у нас есть интеграция в мировое сообщество со, со студенческой буквально скамьей. То есть, в принципе, можно говорить о том, что стоматологи в России достаточно на высоком общемировом уровне э, находятся, да? В
1: плане отличий э... Дошла ли, так скажем, стоматологии до мирового уровня, российская стоматология? Хочу сказать, что да. Я слежу за, в Инстаграме за многими э, ортодонтами, за многими э, не только стоматологами, но и врачами других, э, других специальностей, врачами, которые закончили, так скажем, леко, лечебное дело, не стоматологами. То должна сказать, что даже где-то, возможно, российская медицина и переплюнула итальянскую именно. Вот. Особенно это касается бьюти-индустрии, особенно это касается а, вот эстет эстетики. Конечно, то, что делают многие российские врачи вот в плане хирургии, да, в плане филлеры, вот, вот, эстетика, здесь такое найти сложно. Такое найти сложно. Если найдешь, то либо стоит бешеных денег, либо там очередь на два года вперед. Ну, нужно искать, нужно искать. В основном все идут к врачам по, по принципу, одна баба сказала, как бы по сарафанному радио. Если вот у нас, например, в клинике у нас лечится так скажем, кланами, семьями, то есть пришел кто-то, при, привел мужа, потом детей, потом сестру, потом брата, потом свата, потом родителей, и вот так вот у нас лечится по 20-30 по человек семьи бывают, иногда приходят, дум, приходят, думаешь, господи, кто ты там, кому приходишь, кем?
0: Скажите, а вот что касаемо, например, уровня зарплат? В стоматологии все хорошо, вэталист? Врач-стоматолог ⁇ это человек, который может себе позволить отпуск много раз в году, машину, катер, свой дом. Это человек, который хорошо зарабатывает.
1: Да, стоматологи зарабатывают хорошо. В целом, зарплата стоматолога, если работать, так скажем, стандарт 40 часов в неделю, то без учета налогов, то есть лорду, ну, может, ну, 15, вот, так, 17. Плюс вычет налога, 60%, получается, ну, примерно, не знаю,
0: 7, 6-7. И 6 тысяч евро в месяц, это, мне кажется, для Италии очень высокая зарплата, разве нет? Это высокая зарплата, да, потому что,
1: это высокая зарплата, потому что, вы знаете, средняя зарплата по... По, например, Ломбардии, где вот я живу в Милане, да, там средняя зарплата с учетом всех, не только стоматологов, не только тех, кто по ИП работает, да, кто еще по контракту наемные рабочие. Средняя зарплата 1700 евро. Это немного. Это немного.
0: Это средняя, то есть есть еще и меньше. То есть получается, что даже детский стоматолог зарабатывает... Очень хорошие деньги для Италии, то есть это можно и арендовать, особенно если вас двое, арендовать квартиру, взять ипотеку и отдыхать, и работать вообще, соблюдать life-work balance. Короче говоря, быть стоматологом в Италии очень выгодно, правильно? Быть
1: стоматологом в Италии очень выгодно. Да. Очень выгодно. Но мне кажется, быть стоматологом вообще, в принципе, выгодно везде.
0: Да, я тоже так думаю. Я думаю, даже в России это очень выгодно. А Желела ма, мама, папа, род... ну вообще родители, как отнеслись к переезду?
1: Папы у меня нет, папа у меня умер много лет назад, поэтому не успел порадоваться моему счастью. А мама была очень даже рада. Мама, честно говоря, грезила, что я выйду замуж за какого-нибудь иностранца. Я говорила, мама, отстань, отстань, мама! Вот, а потом случилось совершенно случайно, и когда я маме сказала, что, мам, ты знаешь, я замуж выхожу, Мама такая, а, что правда? Я говорю, да. Ой, счастье-то какое! Ну, мама была, конечно, рада, да, мама была счастлива. Приезжает
0: с внуком посидеть? Да, по возможности приезжает два раза в год. Хорошо, если вернемся к вопросу, работы с есть какие-то риски, связанные с этой специальностью? Нужна ли страховка, которая защищает врача? И часто ли вообще врачи встречаются с исками в отношении себя?
1: Насколько часто встречаются иски, я не могу сказать. В нашей клинике такого не было. Клинике 27 лет, если я не ошибаюсь. И за это время не было ни одного иска. Но есть обязательная страховка. То есть с каждой специальностью у каждой специальности своя стоимость страховки, потому что, например, в детстве, в детской стоматологии риски достаточно низкие. Что-то можно сделать с детскими молочными зубами. В конце концов они выпадут. Вот. А вот в хирургии, в парадонтологии там уже риски выше и стоимость страховки тоже выше. Да. Ежегодная оплата страховки идет 1 января. В начале января нужно
0: оплатить. Да. Вообще, если мы говорим про карьеру стоматологов в Италии, то как могут выглядеть варианты развития карьеры, государственная, частная, медицина. Когда люди обычно уходят на пенсию, и если это частная, например, компания, то кто тебе платит пенсию какой размер будет пенсия что-то узнавали об этом
1: вы знаете мне стыдно признаться но э, пенсионными отчислениями в последний год занимаюсь я занимаюсь только в последний год пенсионными отчислениями э, потому что я начала работать по ип сейчас я скажу в пенсию я за прошлый год мне нужно было отдать 900 евро. Я заплатила сразу. Отчисление пенсионной зависит очень сильно от того, какая зарплата. То есть э, у меня режим называется фруфритарио, и налоги я плачу меньше. То есть если доход до 65 тысяч в год, то э, налог минимальный, 5%. И, соответственно, пенсионные отчисления тоже какие-то минимальные. По поводу э, того, сколько платит мой муж, не скажу, не знаю.
0: В целом, получается, пенсионер, э, стоматолог – это человек, наверное, который может себе позволить жизнь, жизнь ну, до, на достаточно высоком уровне, наверное, да?
1: Вы знаете, пенсионная реформа, пенсионная программа вот, э, в Италии, она очень страдает. Это камень преткновения в экономике Италии, потому что э, давным-давно, в годах, наверное, сейчас скажу в каких, э, в 90-х, может быть, в 80-х даже. Уходить на пенсию можно было практически тогда, когда захочешь. Моя свекровь, она ушла на пенсию в возрасте 55 лет, проработав при этом лет, наверное, 25. И дожила она до 82 лет, то есть практически 30 лет еще, и ей платили хорошую, очень хорошую пенсию, Порядка, может быть, 3000 евро. И как бы у нее все было хорошо. Но есть, но ну, потом эту реформу отменили. И сейчас пенсионный возраст, он э, 73 года. Mm -hmm. То есть нужно доработать до 73 лет. По-моему, 40 лет должно быть, пенси... должно быть стажа трудового. Также здесь действует э, такая система, что если, например, жена не работает, а муж получал пенсию, то когда, если муж умер, ей частично переходит его пенсия. И даже если жена работала и получала свою пенсию, ей все равно частично переходит пенсия мужа. Вот так вот, кстати, было у моей свекрови, поэтому у нее такая высокая зарплата, э -э пенсия. Что касается стоматологов... Э -э не знаю, как это устроено в государственной структуре, наверняка то же самое. То есть до 73 лет нужно работать, дальше ты выходишь на пенсию. И пенсию тебе выплачивают, исходя из того, сколько ты заплатил пенсионного, пенсионных вот этих вот отчислений. Муж мой, когда я его спрашиваю, ну что? Будешь богатым пенсионером Он говорит, ну конечно, если я еще эту пенсию увижу То есть шутки шутками, но здесь люди очень сильно не уверены в том, увидят ли они свою пенсию То есть выплатят ли им то, что они заплатили во время трудового
0: возраста, во время работы Проблема примерно везде одинаковые с пенсией Наталья, как пережили пандемию? Вы
1: знаете, я, честно говоря, очень благодарна этой пандемии, потому что мой ребенок родился 9 апреля 2020 года. Это было прям, мы сидели на карантине, все дома, муж у меня дома. Последний месяц мне было очень тяжело, у меня был очень большой живот он мне помогал, он ходил за покупками, он варил, он кормил меня с ложки. Когда родился ребенок, еще полтора месяца он сидел дома. То есть это была помощь 24 на 7 практически. И я не знаю, как бы я все это вынесла и выдержала, если бы не муж дома. Я изначально, когда еще не стукнула пандемия, я очень его просила. Я говорю, дорогой, пожалуйста, давай, э, вот когда дитё родится, ты хотя бы две недели возьми отпуска, посиди со мной дома, потому что я не знаю, как это все будет, что это. То есть, я, наверняка это будет сложно. Если ты будешь рядом, мне будет легче. И он так... М -м -м -м", потому что вроде как будто бы мы только что купили дом, и работать надо, и ипотеку надо, и ребенок здесь, и вот скрипя зубами, вроде согласился, а потом бахнула пандемия, и он в итоге остался дома. И я за это благодарна пандемии.
0: А как это все
1: отразилось на бизнесе? Не сильно. Клиника была закрыта э, только, может быть, несколько недель, месяц, наверное. Клиники стоматологически ведь не закрывали. Не закрывали, потому что э, разрешали принимать пациентов, которые э, с острой болью. Урденты. Потому что, а куда деваться, а что делать? В госпитале все переби забиты больными. Там вспышки ковида были, а, туда не сходить, не съездить, выходить нельзя. Если выйдешь, поймают, заплатишь штраф. Поэтому стоматологические клиники не закрывали, поэтому чуть-чуть, чуть-чуть, немножко-немножко, все равно на несколько пациентов в день муж мой выходил работать. И потом уже с мая, со второй половины мая, они уже полностью открыли клинику и уже все работали. Понятно.
0: Тоже, конечно, здесь стоматология тоже оказалась... Выигрыш, можно сказать. Предстоит ли вам, как врачу, какие-то ежегодные или там раз в какой-то период переквалификации врачебные?
1: Нет, переквалификация мне не предстоит, но здесь есть система, которая называется HEM. Это баллы за пройденные курсы, за обучение. То есть можно записаться на любой курс, какой хочешь, даже первой помощи пройти, например. Есть курсы, которые длятся долго может ну, долго, несколько дней и они дают определенное количество вот этих вот баллов кто-то дает 50 сразу же кто-то дает 20, 30 и вот так вот можно потихонечку набирать, набирать, набирать и это хорошо для карьеры это хорошо как бы для
0: э, статуса В конференциях продолжаете участвовать? Научные статьи какие-то? Планируете писать или может пишете? Вообще как вы в научном направлении развиваетесь?
1: Вы знаете, нет я научные статьи не пишу, потому что как-то не срослось у меня со студенческой скамьи, не, не, не идет у меня, не идет, не получается. Я больше практик, чем вот исследователь, теоретик. У меня муж пишет статьи э иногда, редко, потому что это тоже занимает очень много времени, и, например, на одну статью на несколько страниц, 2-3-4 страницы у него уходят месяцы на подготовку. вот Он у меня очень, очень скрупулезный, он перфекционист. И если все не идеально, значит, это все плохо. Вот. Он даже, если посмотреть его Инстаграм, один пост делает по 3-4 часа. То есть, как свет падает, как вот картинку повернуть, как сделать так, чтобы до и после они были идеально, практически одинаковый, с одинакового фокусного расстояния, одинаковый свет. Вот невероятно. На курсы я езжу по возможности. В последние два года, конечно, нет, три года нет, потому что беременность, пандемия, ребенок маленький, из дома особо не уехать. Но я все жду, планирую, я практически бью копытом, когда смогу поехать на курс в Россию по ортодонте. А
0: как вообще стоматология в Италии расценивается с точки зрения пациентов? Ну, я имею в виду, насколько это дорого? Потому что, ну, традиционно во всем мире стоматология – это всегда дорого. В Италии это тоже так? Или там, в общем, по страховке могут получить какие-то есть исключения? Здесь
1: есть помощь и платная, и бесплатная тоже есть, и есть по страховке. То есть, в государственных клиниках это может быть по направлению бесплатно, может быть там какой-то минимум заплатить. Не знаю, честно, сколько можно заплатить. Знаю, что можно пойти по направлению, полечить зубы. Знаю, что есть по страховке, частично восполняют страховые компании траты. Мы тоже в частной клинике в нашей, мы лечим по страховке, работаем с какими-то определенными страховыми компаниями. И есть те, кто приходит без страховки, просто платит а, из кармана. По стоимости, да, стоматология дорогая, э, но зависит очень сильно от региона. Например, э, я работаю в клинике здесь. Э, мы живем в пригороде Милана на северо-западе, и это практически считается Миланом, поэтому цены у нас по большому счету э, выше среднего, так скажем. В другой клинике, где я работаю, она 30 километров от нашего городка в, в сторону, так скажем, деревень, да, в сторону э, дальше от города, и там уже значительно цены дешевле, значительно ниже. А качество? За качество это уже зависит от, от стоматолога. То есть цены могут быть и высокие, и качество... Вот, а, а могут быть
0: цены очень даже приемлемые и качество замечательное. Наталья, спасибо большое. Я предлагаю переходить постепенно к нашему такому блиц-опросу. От меня три коротких вопроса, от вас три коротких ответа. Первое. Самый главный совет для тех, кто хотел бы поехать работать в Италии стоматологом.
1: Без поддержки финансовой, я думаю, что это очень будет сложно. Копить будет деньги. Очень сложно.
0: Короче говоря, копить деньги. Копить
1: деньги либо выходить замуж. А если выйти замуж за стоматолога, то вообще отлично.
0: Хорошо, следующее.
1: Ну, как бы смешно, смешно, но это так, это действительно так, потому что если бы меня не поддерживал муж, я бы всего этого не сделала.
0: Какой выбор вы бы сделали сейчас, если бы снова пришлось его делать? Жалеете ли о чем то или нет? Нет, не жалею. Самый неожиданный опыт, с которым вам пришлось а, столкнуться в Италии?
1: Смена фамилии. Почему? Да, как ни странно. Потому что мне не хотели менять фамилию. Это был тоже квест достаточно долгий. Я ходила в местную э, мэрию, говорила с э, представителями вот, отдела, где там занимаются сменой фамилии. Мне сказали, девушка, вы не можете поменять свою фамилию. Я говорю, почему? Ну, потому что в Италии так не делают. Я говорю, ну, вы знаете, но ну, я же не гражданка Италии, я гражданка России, я могу поменять свою фамилию. Я прошу вас просто, по сути, поменять мне документы. Нет. И объяснение было таким, что если вы поменяете свою фамилию, вы потеряете свою индивидуальность. Действительно. Ну, после неожиданно. Переговоров, так скажем,
0: мне все-таки все сделано. Да. Спустя, э, сколько получается 6-7 лет. Вы привыкли к Италии, к итальянскому менталитету, перестали ли скучать по дому? Появились ли у вас друзья в целом, как э, привыкли? А, что
1: касается друзей, то друзья в основном русскоговорящие. И в основном это подружки, которые маникюр делают, куда я хожу на красоту навести, так скажем. В основном это девчонки вот а, такого круга, скажем. Привыкла ли я? На сто процентов нет. На сто процентов нет. Иногда у меня м, все же бывают накатывают моменты, что я думаю, господи, ну почему так все сложно здесь? Почему? Почему, почему нельзя попроще? А, но потом все-таки плюсы все равно перевешивают. Стараюсь найти дзен
0: такой. Да, живем дальше. Живем дальше. Собирались завершаться, но я не могу не спросить. Давайте тогда коротко: плюсы и сложности: какие плюсы, какие минусы? Бюрократия. Бюрократия.
1: Это камень преткновения вообще всего. В Италии это просто кошмар на самом деле, потому что это сложно, это очень долго, это невероятное количество бумаг, которые иногда. Просто не знаешь, где взять. А если ты взял одну бумажку, тебя требуют вторую бумажку. Пока ты вторую готовишь, первая уже срок годности закончился. Надо опять первую делать. В общем, бюрократия – это, конечно, дорогая. И самое интересное, что пожаловаться некому. Некому пожаловаться. Если в России, например, можно пойти а, пожаловаться на какого-то сотрудника, сказать «А, вот она медленная» или «Плохо мне ответила, плохо со мной разговаривала» то здесь вполне может оказаться, что пойти к шефу, например, пожаловаться, а шеф и вот этот вот сотрудник, они там родственники и подружки, и они объединятся против тебя, и вообще тебе ничего делать не будут. Я извиняюсь, вот последний, может быть, комментарий добавлю. По поводу э, системы здравоохранения в Италии, здесь, честно говоря, лучше не болеть, потому что если э, лечиться бесплатно, попасть к, к, к врачу <laughs> на бесплатный прием, то это э, можно ждать месяцами. Если только человек не вот уже умирает практически, э, тогда примут, и скорая помощь тоже приедет. Но вызвать скорую помощь из-за того, что там у ребёнка температура 38,5, э, никто не приедет, нужно сесть в машину и поехать в приемный покой, где также можно прождать до 5 утра, до 7 утра, до 9 утра. И принимать будут только те, кто практически умирает, грубо говоря. Вот. Если хочется попасть к специалисту пораньше, побыстрее, то это только платно.
0: Спасибо большое, Наталья, что сегодня провели со мной такую интересную беседу. Что я могу сказать? Ну, во-первых, меня очень порадовало... То, что вы говорите, что в России очень высокий уровень стоматологии, вполне на мировых стандартах и где-то даже выше. Это, конечно, очень-очень приятно. А дальше. У меня создалось впечатление, что подтвердить диплом, будучи стоматологом, легче, чем подтвердить диплом, имея другую специальность. Это вот, конечно, знаете, когда я выбирала, в какой вуз поступать, мне все говорили, иди на стоматолога, иди на стоматолога, вообще просто суперспециальность. Я, нет, нет, ни в коем случае, я хочу там реанимацию и так далее. Но сейчас я понимаю, что стоматолог – это просто волшебная вообще специальность. Среди медицинских она, конечно, все специальности стоит особняком. Вот, это студентам на заметку, да, если кто нас будет смотреть – мне очень понравилось, что в Италии можно соблюдать вот такой work-life balance для меня, как для мамы двоих детей, и как для человека, с одной стороны, трудоголька, а с другой стороны, человека, который ну, много раз сталкивался с, с профессиональным выгоранием. Для меня это прямо супер-супер важно, что можно регулировать ну, свой объем работы, что не надо вот так уп упахиваться. Да? И, конечно. Нет. Грустно слышать, грустно слышать, что тоже есть какие-то проблемы и с пенсией, и с бюрократией. Все пытаюсь понять, есть ли идеальная страна на земле. Ну, пока, пока. Скорее всего, вывод такой, что везде есть свои плюсы и везде есть свои минусы. Наталья, спасибо большое за этот выпуск. Мне кажется, было очень интересно и полезно. Я надеюсь. Так, сегодня был очень интересный выпуск с Натальей, врач-стоматолог, которая работает в Италии, подтвердила диплом и прошла весь путь поиска и себя, и работы в Италии. Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте звездочки, оставляйте комментарии и делитесь нашим подкастом со своими знакомыми. Ваша обратная связь помогает нам развивать подкаст. До встречи в новых выпусках. Всем спасибо!